0: Bienvenidos al programa número 22 de Alta Fidelidad, el podcast dedicado al coleccionismo de disparativo. Como siempre, Kidax acá conduciendo. Invitado de hoy es Orlando de la página El Soundtrack de mi vida. Él es de México. ¿Cómo estás, Orlando? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Mucho gusto de saludarte, Ax. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias por sumarte. Y bueno, ya arrancando a hablar de discos, eh, quería preguntarte cómo te iniciaste en este hobby, cuáles fueron los primeros discos que compraste, los primeros que escuchaste de chico, cuáles fueron los primeros. Bueno,
1: pues este digo varias preguntas aquí al inicio, pero primero déjame empezar por, por felicitarte por el proyecto que tienes, me parece Gracias. pues muy muy este, enriquecedor entretenido para la gente que nos gusta comprar discos o, o que nos gusta el disco como un objeto no eh, mm -hmm. y está, está muy, in muy innovador el proyecto que tienes este me salió por pura casualidad en la página y la verdad escuché un par de capítulos y me parece este, pues algo padre no que quieras conversar con la gente que tiene este hobby y ahora muchas sí. Gracias, eh, gracias. De verdad, muchas ¿Cómo gracias. de qué, mi Este, empezando por la primera pregunta, yo te podría decir que eh, me empecé, yo creo que eh, yo no me considero en realidad coleccionista de discos. Este, creo que más bien soy pues, consumidor de música y sí, me gusta consumirlo en un formato físico. Y a lo mejor me a lo mejor hoy en día, pues sí puedo decir que tengo una, una un gran número de, de CDs o de. Este, o de discos en realidad por yo creo que por accidentes de la vida ¿no? porque fíjate que muy de niño yo recuerdo muy bien que en mi casa siempre había música mi papá tenía discos de acetato, estos famosos LPs este, mi mamá también tenía algunos pero no tantos y solo había un estéreo y había una grabadora, eh, mi hermana tenía también, eh, pues ella como era mayor, entonces acaparaba un poco eh, la música, este, los tiempos libres, y mi papá también, ¿no? Mi papá tenía discos como de jazz, de blues, pero también de, de tríos, de boleros, de música mexicana, de, de música veracruzana, eh, entonces pues nunca había mucho espacio para que uno pudiera pusiera música, ¿no? De, de que le gustara. Cuando tenías espacio, pues tu hermana te lo ganaba. Entonces, digamos que en mi Gran casa... una competencia
0: y a ver quién llegaba primero, ¿no?
1: Claro, exactamente. Y sabes que en mi casa, pues eh, como que en esa época, en la época de los eh, ochentas, eh, pues era bien difícil conseguir música eh, que te gustara. Digo, aparte uno está muy niño y pues oye lo que le ponen, ¿no? Y claro, fíjate sí, sí. que... Fíjate que, que en este pleito, pues mi hermana siempre ponía sus, sus, sus discos, ¿no? Que era como en México, era la época de, de grupos musicales juveniles que eran como Timbiriche, o, o escuchaba mucho sí. Parchís y cosas así. Y a mí me regalaron mi primer disco que me, regal, que me regaló mi, mi, mi mamá, yo creo, mi papá. Yo me acuerdo que era un disco de niño, o sea, de, de música infantil, que era de un programa de televisión que se llamaba Odisea Burbujas que en México fue famoso para la gente que nacimos en esa época y era un disco rojo este, que a mí me, me fascinaba entonces me gustaba verlo por atrás y por adelante este, curiosamente después me enteré que era de un músico famoso en México que empezó como un poco con, con experimentar con música electrónica que se llamaba Esquivel uh -huh. este, y ese fue mi primer disco que me regalaron ya después con el paso del tiempo este, mientras iba creciendo, en alguna Navidad, como yo no tenía, nunca podía poner mis discos, o sea, porque siempre estaba o Timbirice o estaba la música de mi papá, este, entonces no podía. Entonces, mi papá me regaló una grabadora y con una grabadora este, me regalaron un par de cassettes, ¿no? o yo pedí que me compraran por ahí un par de cassettes. Este, y también me compraron por ahí, eh, yo pedí que me compraran un disco, creo que era de Mecano, ¿no? Y este disco de Mecano, pues a mí me gustaba mucho, ¿no? Entre el cielo y el suelo. Y se me hacía pues, interesante, me llamaba la atención y era como algo distinto de lo que se escuchaba un poquito en mi casa, que también era pop, que, que, que era el, lo que nos llegaba por, por la televisión, ¿no? En México. Yo creo que esos son mis dos, este el que recuerdo que me regalaron y el que recuerdo que yo pedí, ¿no? Ahora, ya cuando crecí, pues ya me fui este, juntando mi dinerito para comprarme mis discos. Y de los primeros discos que yo recuerdo este, haberme comprado, déjame ver si recuerdo bien. Yo creo que este, pues fueron algunos cassettes de esta época de, de terminando los 80, empezando los 90 me recu recuerdo que me compré eh, un casete de, de Patch Mode que se llamaba Music for the Masses, que me gustaba mucho sí. como ese sonido, que fue como el, el, los primeros este, cassettes que me, que me compré, y a lo mejor unos de Madonna, de, de Laika uh, Prayer. Esos yo creo que fueron los primeros uh -huh. cassettes que yo tenía, y, y realmente no, no tenía muchos recursos para comprarme cassettes originales, entonces me la pasaba grabando canciones del Rad.
0: Y robando que el locutor no pise la canción, ¿no? Exactamente. <ríe> Oye, y, y hacía mis mezclas, o sea,
1: tenía mis cassettes. Bueno, no es que hiciera mezclas, sino tenía que esperarme a que saliera la canción que me gustaba, que no pisoteara el locutor la canción, ni que, la, ni que empezara antes y poderle tapar. Este, y te lo juro que sí tenía, este los iba grabando poco a poco y hasta nombres les ponía, ¿no? Entonces, esos eran mis, mis cassettes y era una cassetera de doble deck, ¿no? Entonces, si tenías cassettes originales, tú podías hacer tus cassettes por, grabando canciones de un, de un cassette a otro, ¿no? Este, curiosamente ahora no tengo ningún cassette ya, ¿no? Digo, todos en mudanzas eh, se perdieron. Este, yo creo que en, en alguna mudanza mis papás se deshicieron de todo y yo por eh, no sé si por descuido porque pues estaba más eh, jovencillo pues no nunca supe ni qué pasó ni con esos primeros discos de acetato ni con esos CDs
0: digo perdón los, con cassettes, esos cassettes? los cassettes que me dijiste que grababas tipo hacías como lo que sería una playlist de Spotify, ¿no? Por ejemplo, separabas, por Exacto. ejemplo, no sé, románticos o, 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 o temas largos. Exactamente, <ríe> pero me llevaba
1: mucho tiempo porque tenías que agarrar la canción en el radio. Entonces, o eh, había, de alguna manera en esa época, digo, la gente como uno se prestaba este los, los cassettes, ¿no? Este, o el estéreo que teníamos tenía posibilidad de grabar de disco a cassette este, claro. eh, era un poco eh, instrumento, o sea, era un poco este, difícil hacerlo, bueno, no era difícil hacerlo, sino llevaba su tiempo porque tenías que poner el disco poner el cassette y esperarte, no le podías estar poniendo pausa, no. o sea ni, ni que alguien tocara la, la aguja, este, y ya después con los CDs
0: fue más fue más sencillo no. también se podían grabar Claro, claro, pasabas ahí la Pasabas ahí la música Y pero ¿cuántos, más, más o menos cuántos temas Entraba en, en un cassette Yo me acuerdo que había lado. acá
1: Fíjate que había acá Yo me acuerdo de los cassettes que eran de 60 y de 90 Este, de 60 Era porque le cabían 30 eh, Y 30, y creo que de 90 Le cabía más Este, casi Pues, 90, creo que eran los 90 minutos Si mal no recuerdo había de ese, Dos tipos de cassettes este, y yo me acuerdo que mi papá me compraba la caja completa de cassettes vírgenes, y había al final de esa época, de los, de los 80s, principios de los 90, hasta a colores salían los cassettes muy bonitos, ¿no? Con unos diseños, sí, sí. bueno, no a colores, sino pues con, había marca, que, una marca que me acuerdo que era TDK, este, Sony, sí, que tenía muchos, sí. después salían unos que cromados y no sé qué, ¿no? Este, entonces te cabía más o menos, según yo, 30 minutos de cada lado ¿no? El problema es cuando estabas grabando la canción y se te acababa la cinta Porque cambiar el lado, pues, el pues medio así, de la canción Mira que muchos discos, yo la verdad no los tuve en original hasta mucho tiempo después Porque no, no, no me alcanzaba, ¿no? Este, tenía muy pocos en realidad al principio y iba comprando poco a poco Después de que me pasó lo que me pasó, que perdí los cassettes y que perdí los... los LPs realmente tenía muy pocos. Me acuerdo muy bien que tenía estos de Burbujas, de niños. Tenía este, a lo mejor de Mecano. Tenía un par de Madonna. Tenía eh, un par de Alaska y Dinarama, este Uno de Soda Stereo. Este, y creo que de, estaba creo que el de Michael Jackson de Thriller. Este, no, o sea, no tenía más. Y CD, digo, cassettes tenía muchos los perdí todos, entonces cuando empieza el, el boom del CD decidí, dije, ahora sí, ahora sí nadie me va a dejar, o sea, ahora sí voy a esa va a ser la colección que voy a hacer de CDs. Este, y empecé a comprar poco a poco. Este muy poco a poco y con el entre el CD y los yo hacía mis cassettes este de los CDs, ¿no? Y inclusive cuando empecé a manejar que tenía un coche que tenía casetera de, de. Los hacía con base en los pocos CDs que tenía, ¿no? Y seguía grabando, a lo mejor del radio, muchas canciones. Pero realmente yo creo que lo que ahorita conservo todavía es eh, CDs de esa época, ¿no? De los, uh -huh. Yo creo que principios de los noventas. Claro, y este, En mi casa se deshicieron de la tornamesa, nos deshicimos de las grabadoras. Este, como sucede en todo, ¿no? Y ahora, si te fijas, hay un boom otra vez desde hace unos cinco años. No, el, cinco el años. Vinilio. Yo creo que más, más de cinco años del vinilo. Sí, no más de Yo cinco. como, sí, sí. Yo por nostalgia, como que volví a regresar a eso, aunque al principio me rehusaba porque decía, ¡híjole! Es que no están bien caros, ¿no? Y yo me acuerdo que de niño el LP era, este, muchísimo más barato que el CD. Cuando salió el CD yo me acuerdo de los primeros CDs que fui a ver este, en una tienda departamental aquí en México, que se llama El Seas, ¿no? Vendían estos componentes de compact disc, del sonido de alta fidelidad, y pues me acuerdo que tenían, este, no sé, este este tipo de música como de... de, de entre música música clásica, pero también música moderna, no sé, como, como Durán Durán o como... Este tipo de, 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 de grupos George Michael, ¿no? Que lo ponías y se escuchaba impactante, ¿no? El compact disc, ¿no? y aparte te decían, te va a durar toda la vida, y la verdad es que sí. Entonces, sí, sí. Eh, el LP costaba, yo creo que una quinta parte de lo del CD. Te lo puedo
0: asegurar. Y, y el cassette era un que poquito más barato. Ahora, justamente hace un par de días vi una noticia que, que por primera vez desde los 80, creo, el vinilo desplazó oficialmente al CD en ventas. Sí. O sea, llegamos a ese punto. Sí. Genera más dinero hoy en día en la industria del vinilo que la del CD. Sí, sí.
1: Desafortunadamente el CD a lo mejor va un poco de salida, ¿no? Eso lo platicaba con un, con, con uno de los amigos que conocí aquí, justo también en esta página, de, bueno, en la página que abrí de Instagram, que, este, que sí, que, que de alguna manera el, el vinilo empieza a... A, a Repuntar sobre el CD, ¿no? Y el CD pues empieza a quedar relegado. Yo veo que mucha gente pues ya no tiene para para poner sus CDs, ¿no? O sea, utiliza la computadora, un lector de, de discos de computadora, o a lo mejor utiliza los propios DVDs, ¿no? O,
0: quizás, o los Blu-rays para, para escucharlos. Quizás en un futuro, así como ahora estamos viviendo la fiebre del vinilo, ¿quién te dice que en una década más o menos resurja el CD o no? puede pasar ah, eso, es, eso espero <risa> para ver si mi colección vale más. <risa> sí, sí. Uh, no, no este, sí, puede ser. Somos sí. muchos aún los que estamos enamorados del CD todavía. Así que sí, no va no, a morir, a mí no me creo que gustando. No, creo que muera como dicen que va a pasar, pero bueno, evidentemente ya no vende como antes. Sí, no ya no vende como antes.
1: La verdad también las disqueras hacen muy mal en, en que te venden pues, productos que no son de muy buena calidad en las impresiones, en las cajas. Sí, y sí. en México empezaron, digo, yo creo que en, en, la últimos, en los últimos cinco años, varias disqueras a sacar como discos interesantes que en México ya no se editaban y que a lo mejor son de estas este, grandes disqueras. Bueno, no grandes, sino disqueras famosas de, de música es más alternativa, no sé si de Reino Unido, de Estados Unidos, pero ya también aquí dejaron... De, de, de producir ¿no? o sea ya no se ya no se hace tanto cd por lo menos en México no sí. digo hay una cadena fuerte que se llama es una tienda que se llama Mix Up, este sí, pero parecida. cada vez que vas cada vez que vas ves menos ves más cosas de, de digamos de tecnología de eh, celulares de
0: juguetes eh, audífonos ah, es, como, es como el aquí hay una marca que se llama Musimundo que también en los Ajá. 90 fue la época de Oro, donde vendían CDs, hasta libros, llegaron a vender en un momento. Pero sí. vendís lo de Mix Up y acá pasa lo mismo, porque ahora en Musimundo entras y te llevas una heladera en vez de un CD. Sí, exactamente. Es
1: lo mismo que está pasando <risa> acá. Bueno. Y es bien triste, pero bueno. La gente que eh. compramos
0: siempre vamos a comprar, eso es lo que sí estoy convencido. Sí, 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 sí obvio. Pero bueno, ¿qué es lo que más venís escuchando últimamente, Orlando? ¿Alguna banda o, o canciones que, que más venís enganchado? Sabes que
1: siempre me ha gustado estar escuchando. Digo, ya, ya estoy grande, entonces crecí un poco en los noventas, me tocaron los 2000, el 2010, pero siempre he sido una persona que le gusta pues, continuar escuchando cosas nuevas, ¿no? Este. Y andarle buscando, digo, ahora con la tecnología tienes una facilidad para encontrar la música en el momento que tú quieras, ¿no? Con Spotify o con el YouTube, que es, que, que es la plataforma donde más se escucha la música. Uh -huh. este eh, Siempre ando explorándole, hay, hay cosas nuevas. Y hay, yo creo que de los que más he estado escuchando últimamente, este es, es un grupo que se llama Idols que es un grupo de Reino Unido que, que lo, yo lo acabo de descubrir. En realidad tiene un poquito más eh, de tiempo y me sorprendió, ¿no? O sea, la forma y la fuerza que tiene su música... Además que líricamente me pareció muy divertido, este, políticamente a lo mejor incorrectos, pero, pero, a, pero al mismo tiempo con un mensaje positivo. ¿no? Es, 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 es como una especie de, de punk con, con mucha fuerza este, que te hablan de temas inclusive de, de, de la masculinidad, de cómo este, te enseñan ¿no? a, a que los niños no lloran este, y un poco tratar de de, de desacreditar este tipo de, de como enseñamientos de, como de que... derribar esos, esos pensamientos digamos exactamente como de construirse
0: este,
1: exacto este habla de temas de, de, de migración este no sé está muy interesante su, su disco yo lo, lo lo escuché por pura suerte este porque también digo yo creo que lo escuché porque me gusta mucho una cantante que se llama Ana Calvi que también uh -huh. es de Reino Unido, y te hizo como una revisión de su propio disco y tenía una, una, una colaboración con este grupo y de ahí brinqué ese grupo y creo que es una sensación en Europa. Iban a venir a México a principios de este año y se canceló por el tema de la pandemia del COVID. Qué bueno, porque pues, yo ni boletos tenía y no sabía, ni <risa> siquiera los conocía. Los conocí, te lo juro, los conocí hace como, yo creo que un, un mes y los escucho un, eh, un día sí, dos no, a lo mejor este, Y sí me llamaron la atención Después, este de música a lo mejor más pop También me llamó mucho la atención Esta cantante que no conocía Jessie Ware este, uh -huh. Me pareció fabuloso Un disco que sacó este año como Claro, tiene una reminiscencia Un poco de los 80s Principios de los noventas este, pero pues con un pop súper elegante eh, y muy disfrutable, ¿no? De esas canciones que digo, de que empieza el disco y éxito tras éxito tras éxito. ¿no? Yo creo que esos son dos de los, que de los que he descubierto hace poco, ¿no? Digo, hay un tercero que se llama Fountain DC, que también los acabo de, de descubrir, que ese es su segundo disco que sacaron. Este, un grupo como muy de, 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 de la post-punk era, ¿no? Este, con este sonido eh, un poquito oscuro, ¿no? Me llama mucho la atención a veces ese tipo de, de, de sonidos o de, de ambiente, este, tirándole un poquito al lo oscuro. Y, y pues estos son como una especie de, yo digo que es como un Joy Division con Interpol, pero pues traídos al 2020, ¿no? Unos chavitos también, o sea, súper jóvenes, pero, pero me gustó su, su, su proyecto, ¿no? Eso he estado escuchando últimamente
0: ¿Y discos favoritos de este año? Por ejemplo, vi que tenías eh, posteado el de Fiona Apple Muy buen disco, sí. de, dicho sea de paso ¿Algunos otros que te hayan gustado que hayan salido este año? Fíjate que sí, también, año con año, pues
1: voy viendo lo que va saliendo Fiona Apple es una de las cantantes que yo recuerdo mucho en los noventas Cuando salió con el primer disco que se llama Tidal este, ah, Chris, yo estaba enamorado, ¿no? de Criminal, ¿no? y de este, no sé. Shadow Boxer, ¿no? Eran unos temazos. Y sabes que era una chava que tenía pues bueno, en esa época tenía unos 17 años y cantaba con una fuerza y con una pasión pues este impactante, ¿no? Y aparte sus letras eran este pues iban hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. Y este curiosamente pues ha sacado bien poquitos discos, digo, tiene sí, este es el quinto sí, disco
0: una carrera es una muy persona,
1: esporádica. Sí, muy esporádica, pero es es muy 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 buena y este y con un, de alguna manera nunca se ha corrompido al mainstream, ni, ha, ni, 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 se, ni, se, ha, ni se ha subido a este tipo de de, de corrientes, ¿no? Que que después este, las compañías disqueras pues apoyan, y este, me gustó mucho su último disco, la verdad, este, lo escuché mucho, sí. lo he escuchado mucho durante esta época del COVID, yo creo que sí es uno de mis, de mis discos favoritos del año, aunque este, me gustó mucho también este, el de Tami Impala me gustó, a principios de este año que sí. también salió. Tiene sí,
0: grandes temas, sí, sí. Tiene grandes Con temas, gran, sí.
1: este... Eh, yo creo que si sale este de Idols que viene o que ya acaba de salir el segundo eh, espero escucharlo bien y a lo mejor se convierte en uno de mis, de mis favoritos a lo mejor porque me llamó la atención esta banda este tengo eh, un gusto también por Pearl Jam y la verdad eh, a lo mejor no es el, el disco más exitoso de su carrera pero pues a mí la verdad me gusta y me gustó mucho el disco que hicieron y que sacaron también este año este, es, ¿Sabes también cuál me gustó y me sorprendió? Porque ya les, ya les estaba perdiendo un poquito el gusto El de, el de los Strokes Este Se, sí, me, hizo un disco, sí, se me hizo un disco bueno, la verdad Muy bueno es, eh, Y lo he escuchado pocas veces ¿eh? Pero la verdad, cada vez que, es, que, que lo escucho Le encuentro algo nuevo y digo Sí está muy bien hecho comparado con el pasado no? El pasado que lo tengo, que se llama RCA, creo, según yo la verdad lo escuché yo creo que dos veces y ahí lo tengo no sea no me no me atrapó tanto como al principio cuando salieron Julián Casablancas y los Strokes con el, los primeros los primeros dos discos que para mí son yo creo que los mejores no pero este la verdad este está a ese nivel no yo creo que por ahí ahí está mi top five casi casi
0: buenísimo y hablando de, de vuelta de, de tu colección eh, ¿Tenés eh, discos raros entre los tuyos, eh, rarezas, ediciones limitadas? ¿Tenés algo de eso? Pues mira, este después no
1: te das cuenta que tienes rarezas ni que tienes ediciones. Ahora venden, lo que he visto es que te venden mucho el tema de la edición limitada a Supercolor, y yo la verdad sí debo de confesar que he caído en esa tipo de mercadotecnia, porque si sí me han enamorado los colores de los vinilos. El vinilo este, naranja, viste, el vinilo híjole. púrpura que te salen, ¿no? Sí, sí que te salen un ojo de la cara y yo sí he caído, la verdad sí debo de reconocer, no debería porque pues al fin y al cabo es lo mismo, este, pero uno de los que a mí me costó, para mí, de los que yo digo, bueno, pues para mí es el que a mí más me costó trabajo conseguir y a lo mejor no es el más caro, este de Radiohead de OK Computer, la versión... Este, de reedición que sí. creo que ni siquiera lo he subido en esta página, no lo he subido pero me costó mucho trabajo conseguirlo porque lo anduve cazando en Discogs pero me costaba bien caro el, el, el que me lo trajeran hasta acá entonces me esperé y en algún viaje a Canadá, de pura chiripa lo encontré a buen precio cerrado este, la versión que yo quería que es una, una versión como azul opaca de un disco que a mí me gusta muchísimo ¿no? Este, y ese le tengo especial cariño este, y yo creo que pues, son de los discos que no, no, no es un disco raro, pero para mí volverlo a conseguir me va, me va a costar trabajo si lo quiero volver a conseguir más en México este, ahora, de rarezas pues yo creo que tengo mucha rareza de música sobre todo de CDs de, de música que a lo mejor no escucha nadie más que yo este, o de los que yo conozco cercanos ¿no? porque en algún momento, de, sobre todo en, en mi vida preparatoriana y, y en la universidad, me empezó a gustar mucho este, pues la música como del rock gótico, clásico, un poco de, de la onda del, de, del movimiento oscuro y andaba escuchando unos cantantes que, pues, o, o grupos que a lo mejor no son muy conocidos en el mainstream, ¿no? Entonces por ahí tengo una caja de rock gótico clásico ...que es muy añorada... En, el, en, ...en la gente que le gusta... ...este tipo de música... ...este... ...y tengo eh, también... ...todos mis CDs de un grupo que me gusta mucho... ...que se llama Bauhaus... ...que pues, ahora es muy difícil conseguir sí. los CDs... ...digo ahora ven los vinilos... ...también hay los tengo... ...este... ...y música por ese estilo que sé que es, es difícil... De, de, ...de conseguir... no y, ah, ...y en alguna ocasión a lo mejor... ...de rarezas que... Pues, Dicen que las ediciones japonesas son pues rarezas, ¿no? Este, yo no soy tan de ediciones japonesas, pero me regalaron eh, bueno, pude conseguir de una persona que, que, tuvo un viaje allá, este, más bien fue un encargo porque lo terminé pagando, pero pues, no me salió más barato que otro. Este, sí, un par, sí, un par de discos de un proyecto que se llamaba eh, This Mortal Koi, que no sé si lo has uh -huh. escuchado. Este no, pero acá... Bueno, pues es, es de, como un poco de, al principio de los 80s finales de los noventas, de una casa disquera que se llama 4AD, que es pues, también muy famosa. Este, y esos yo creo que también les tengo especial cariño, porque pues, para conseguirlos pues, va, me va a costar trabajo. ¿no? no sé cuánto cuesten, la verdad, tampoco. Pero sí son de ese tipo de repente de música que igual y no, no todo el mundo escucha. Ajá. ¿no? Uh
0: -huh. Eh, me contabas ayer por, por llamada Que habías sí. venido acá a Argentina A visitarte disquerías eh, ¿Fuiste a ver bandas o algo? ¿O solamente te dedicaste a recorrer? ¿Y qué cositas te pudiste llevar de acá? Sabes que recuerdo muy bien Que me, me, me
1: fui a, a Buenos Aires He ido a Buenos Aires un par de veces este, el, Lo que sí, no recuerdo muy Soy medio malo para los lugares de... de, de, de
0: Digo, de para la ciudad, acordarme ¿no? de,
1: de, de la ciudad. Pero Pero me, acuerdo mucho, me acuerdo mucho de Puerto Madero, ¿no? Que es donde están sí. muchos restaurantes. Este, sí, sí, sí. La última vez que fui, inclusive, este, estaba como remodelado, súper bonito. Me acuerdo mucho también de eh, que nos quedábamos hospedados pues, en la zona centro, ¿no? Porque me acuerdo ir caminando a la, a la, casa, a la casa Rosada. Y, me, y en el centro, me acuerdo que yo buscaba este, en internet, en ese entonces no sé si el Google Maps era la aplicación que más se utilizaba pero en internet buscaba este, venta y compra de discos y me acuerdo que en el centro eh, las primeras tiendas de viniles más grandes que yo vi fue en Buenos Aires porque en México pues las tiendas empezaron un poquito a crecer a lo mejor hace unos cinco años pero yo te estoy hablando que yo fui a Buenos Aires hace 10 entonces hace 10 en México yo no recuerdo que hubiera muchos um, que vendieran discos y vendían CDs Chaserías. y de hecho CDs usados y nuevos y me acuerdo que este, me traje un disco que en, este, en ese entonces, que es edición argentina de un cantante que se llama Nick Cave and the Bad Seeds este, sí, ese, me lo traje, no, sí. ese me lo traje de Argentina y me traje uno de un grupo como de rock argentino que en México aquí fue muy famoso y se le quería mucho durante los momentos que se llamaba Todos Tus Muertos. Que es sí, como, también. este... Sí, este... Y me traje me traje esos dos este sedes. Lo que no me acuerdo es bien cómo se llamaba la tienda. Este... Y había una plaza comercial donde también tendrían una tienda chiquita de discos. Y algo me compré. Lo que no me acuerdo bien es que compré, este... Lo que sí recuerdo es que en los CDs te dabas cuenta que la industria argentina pues, producía CDs también, algo muy parecido a lo que sucedía en México, ¿no? Que lo ves hecho en, en México, ¿no? Sí, y sí, eso entiendo, me, me llamó la atención.
0: Eh, sí, las ediciones hoy en día son no son tan buenas, digamos. Ahora sale mucho, hablando de CD, ¿no? Sale mucho Ajá. Digipack, ¿viste? Eh, sí, cosa que, también aquí en es...
1: México, o sea, ya el Digipack este, sin. sin Digo, y es sin ningún sí. booklet sin nada, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Bueno, Pero eso, eso es, un es un dolor. Eso es un dolor. Eso es un dolor terrible. <risa> es, es un dolor es como terrible. Fanático, como fanático del CD, ver que, que se está perdiendo ese arte, de los libritos, sí. ¿viste? A mí me acaba
1: de ¿Cómo? pasar justo, compré un CD hace yo creo que unas tres semanas, el último que compré. Tenía muchas ganas este CD, pues era porque lo había visto y dije, pues, de aquí a que lo vuelvo a encontrar va a ser difícil uno de David Bowie que se llama Hours, y sí, pues ya señor. voy, lo compré, este lo abro, y de hecho este, estaba con un, con un amigo, y los dos ahí nos dimos cuenta que, que básicamente, o sea, ni era la revisión buena, no tiene nada, el booklet, las letras no son este, las que eran, ni siquiera es una reproducción buena, no este el CD ni siquiera lo, lo he puesto, no lo he probado, pero tanto la carátula, la contraportada y lo de adentro, pues nada, nada más era la, la carátula. ¿no? Y dije, híjole, Pues y, y, y me lo vendieron como... Y eso que es imp supuestamente importado, ¿no? No era nacional, pero son de esos que son y ahora saca, este, pues ya para vender el catálogo, ¿no?
0: ¿Sabes lo, lo que hago yo a veces cuando podía ir a los parques a comprar discos? Viste que, que tenés como los agujeritos de arriba del lomo, que se ve el librito y sí. todo eso. Bueno, sí. yo me fijo, si, si veo que tiene muchas páginas, me lo compro. Si veo que tiene una o dos, ahí lo pienso un toque más. Depende si lo quiero mucho sí. o no. Sí, es sí, un sí, razón. que tengo yo.
1: Sí, sí, y la verdad yo también lo he aplicado. En este se me fue, la verdad, no sé, porque lo vi decía que era de importación, dije, si es importación, no es la porquería que de repente hacen aquí, no, pues, de importación y todo, me salió malísimo bueno, no malísimo, el disco está bien digo, se escucha, seguramente se escucha bien sí, obvio, el tema es que los que compramos discos, no los compramos solo por el sonido, pues el sonido lo puedes ya bajar de Spotify o si no tienes en digital, Exacto. pues ya lo escuchas así, sino es tener el, el, un poco más del contexto de lo que fue la obra en su momento, ¿no?
0: De ver, bueno, a mí me encanta ver, por ejemplo, dónde, se, dónde fue producido el disco, el ingeniero de mezcla, el de sonido, productor, eh, arte el, el, el director claro, del arte. Claro. Eh, Todos claro. esos pequeños detallitos, ¿viste? Eso claro. está,
1: está muy bueno. Claro, que eso eh, es ahora lo que a lo mejor los vinilos traen, ¿no? Que te vuelven a reproducir todo súper bonito y con más detalle. Y este. Digo, regresando a este de Fiona Apple, este pues yo me exageré y lo compré también en, en, en el vinilo y el, el, el librito está bien padre, la verdad. O sea, es un booklet, es como una revistita, ¿no?
0: Claro. Y hablando de... ¿Tenés placeres culposos en tu colección? Algo muy adelantado ayer. Sí, este, yo creo que todos tenemos. este Pero yo creo que
1: ya no son culposos, porque ya llega una edad donde, pues si Las te gusta placer. la música, este es un placer, ¿no? Este, yo no creo que... Que, que tenga este gulpo, culposo, pero a lo mejor en la época que, que yo crecí con la música, pues era era, había como dos bandas, ¿no? Si te gustaba lo que llamaban acá el Ponches Ponches, que era como, como música house, este un poco el, el inicio del hip hop en México, este, pero más comercial, ¿no? Como eh, pues te decían, no, pues, ¿cómo te puede gustar? No sé, MC Hammer y cosas así. Y la verdad hoy en día es, son, es música please. que es exacto, es música que, que me gusta, que me sigue gustando, que además pues me recuerda a cosas muy padres de, de, de mi juventud. Pero hasta, inclusive hasta hoy en día, pues, eh, por ejemplo, escuchar a los este Ángeles Azules, a mí me gustan mucho, ¿no? Este, el tema de la cumbia. Y hay hay cierta música que, que me llama, que no lo considero uh, uh, este, un, un algo. ...pues que me, me deba de dar pena... ...aunque también... sí hay cierta música que... Pues, no me entra... ¿no? Que, el, ...que no la critico... ...pero no, no es algo que me llame mucho la atención... ¿no? ...es lo que alcanzo a ver... ...digo, en, en, en mi círculo cercano... ¿no? De, ...de repente que vas con amigos a una fiesta... ...y, y pues están pasando puras ...canciones de reggaetón... ...que no tengo nada en contra de ellos... ...pero no las conozco... ¿no? ...o sea, me pasa que... ...de repente... Es, ...hay ciertas corrientes musicales... ...que yo pas estoy pasando de largo trato de escucharlas y digo, híjole, no me, no me late tanto, pero este pero es, es lo que se está escuchando, ¿no? Y de repente, entre todas esas cosas, pues hay una que otra canción que, que te gusta, que te llama la atención, entonces yo ahí le digo que ese este, eh, gusto culposo, pues se convierte en, en otro tema, ¿no? En algo que sí te gusta, ¿no? Este digamos otro otro gusto culposo, yo creo que podría ser estas canciones que me recuerdan más a, a, a mi familia, ¿no? que es en la época de niños escuchábamos en, en la radio mexicana, pues, escuchaba mucho como la balada la balada romántica, ¿no? entonces este pues, mi mamá escuchaba a Juan Gabriel, a Rosé a Lupita D'Alessio, eh, Pimpinela y sus pleitos. Entonces, todas esas canciones de niño a mí me gustaban mucho y hoy las pongo y me divierten mucho, ¿no? O sea, Amanda, Miguel y sus gritos. Pues, yo decía, guau, wow, esta señora, este alguien va a matar este y... Y hoy
0: en día me sigue gustando, ¿no? Por ejemplo. ¿Sabes cuál, cuál disco vi en tu colección que... Que es? no lo vi en ninguna otra, creo? Eh, es mi caso. El de D-Light. World Click.
1: Ah, pues, por el ejemplo.
0: Carro. Sí, ¿Qué ese te es más, disco...
1: Es, es un disco que a lo mejor... Te puedo decir que en mi época... Antes de... Digo, me gusta mucho el rock. este, y Me gusta mucho la música pues, alternativa también. Pero... En esa época, el House, este, y la música, este, que no sé si es House, Acid House, este, o la música de Discotec, ¿no? Me fascinaba. Uh -huh, sí. Entonces, yo me acuerdo que este, este disco de Delight, eh, desde la primera vez que yo lo escuché, es un disco que siempre me ha gustado. El segundo, creo que nunca lo he escuchado, la verdad. Este, tienen, creo que nada más. Ah, bueno, eh. Tiene, este, tiene, yo no tiene, lo he escuchado mucho. Pero este. Te lo recomiendo. Ya, órale, lo voy a escuchar, la verdad, porque es un disco que le tengo bastante cariño, porque era en mi época de que íbamos a fiestas, o, a, o a, principalmente a fiestas, o a estas tardeadas en discotecas que en México dejaban entrar a, a jóvenes a, en la tarde, ¿no? Y ponían este tipo de música, ¿no? Como Technotronic, este, eh, ponían a Delight, ponían a grupos como Black Box eh, o CC sí, Music Factory, que también me gustaba mucho, que era de esta como corriente de música pop eh, dedicada al, a un poco que mezclaban un poco el hip hop y la música house este, ya después se fue desvaneciendo un poco la fuerza de esa, de esa música pero en esa sí, época sí, a mí sí. me gustaban mucho ¿no? ya, claro, llegó, llegó el grunge y reventó a todo, ¿no? <risa> derribó, derribó derribó con todo, todo. <risa> impactante yo también fui con ellos, con ellos me subí a ese tren pero antes, digo, nadie puede negar que, que esta, esta parte de, de la música este, house bailable, pues era parte del, del día de de, en, en, en a día pues en la mente de muchos, ¿no? En, en la música, en el soundtrack de la vida de varios.
0: Eh, bueno, Orlando, vamos con los 10 discos favoritos tuyos. Vamos a un poquito cada uno. Dale, bueno, ¿querés arrancar? Tirarme vos ahí y me contás. A ver, este, déjame ver con cuál
1: puedo empezar de los que te comentaba. Yo creo que el, el primero que te comentaba, y esto es a lo mejor como parte de las preguntas que me, que me habías hecho, es este de Alaska uh -huh. Dinarama, porque fue uno de mis primeros cassettes, que cuando yo lo compré era una especie como de rebeldía interna, ¿no? Este, te Estoy hablando de la época de los ochentas, donde pues lo que tú veías era lo que te ponían en el... En la televisión, ¿no? Y yo me acuerdo la primera vez que vi a esta cantante y este grupo, pues fue en un programa que salía en, en, en Televisión Nacional, que era como un programa de variedades todos los domingos, que era aburridísimo y solo podías, o sea, tu, tu mente estaba pensada solo para escuchar a esos artistas, pero salió ella y yo decía, guau, ¿no? O sea, es entre un extraterrestre, un alien, es una cantante, porque salía con una imagen... Bestial, o sea, vestida este con colores este plateados, me acuerdo muy bien, este, con unas plataformas enormes, con el pelo rapado, eh, pintada a más no poder. Y yo decía, ¿quiénes son? No? Y en México, pues fue muy famoso este grupo Las que Este, a mí me compraron este, yo pedí que me compraran este cassette, no me lo querían comprar porque la imagen la portada pues era un poco sexosa, ¿no? O sexual, ¿no? Y no sabían si Alaska, aquí en México no sabían si era hombre o mujer. este, O sea, tenía un tema visualmente fuerte para, para el conservadurismo que había en ese entonces. Y eso que la música no era algo estridente, ¿no? Entonces ese era mi, como parte de mi primera rebelión. Lo, la primera vez que lo escuché no me gustó tanto porque se me hizo algo muy diferente a lo que habían hecho antes en el disco pasado. Este, pero después le fui agarrando gusto, ¿no? Porque tenía como una, una mezcla entre la música electrónica, el soul y letras, este, un poco este, con esta textura de repente que tiene Alaska y Dinarama, o que tiene Alaska y los Pegamoides, de, de lo siniestro, ¿no? O sea, canciones como El Fin del Mundo, ¿no? Que creo que la estamos viviendo hoy en día, creo que sigue estando vigente, ¿no? <risa> con la pandemia. Este, <risa> por la pandemia, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, imagínate, era un niño de 10 años escuchando ese tipo de canciones, ¿no? Como La funcionaria asesina. Y se me hacía divertido, la verdad. O sea, me gustaba esta parte de que era musicalmente este, algo que lo podías escuchar y si no le ponías mucha atención, pues pasaba de largo, pero... Para un niño, pues, decía, ahora le están cantando una canción de una persona que va a matar a todos, ¿no? Y que se está divirtiendo. Entonces, me llamó la atención, este... Y yo creo que por Pero eso me tengo... más el cierto... de Hammer de,
0: de los Beatles. Exacto, Parecido.
1: exacto. Y sabes que pues, a un, a un niño que, la verdad, pues, yo tuve que, que experimentarle en el radio, ¿no? Entonces, iba cambiando de estación en estación, este... Y... y pues era como parte de mi rebeldía, yo creo que ese sería el primero. Y es un disco, la verdad, ahora que lo, que lo revisas o que lo ves, es un disco bueno, que claro, es como el rompimiento de, de Carlos Berlanga, que estaba en ese grupo, este, y Alaska y este Nacho Canut, después hicieron un proyecto que hoy sigue vigente, que se llama Fangoria, que es un grupo pues, que le tengo cierto cariño, digo, a lo mejor ya no es el apego que tenía yo de niño, este. Y que se me hacen como artistas o, o cantantes que siempre tienen... Son señores ya grandes, la verdad, este formales e inclusive en algunas cosas, pero siempre tienen esa imagen un poquito transgresora, ¿no? Este, y algunas letras un poco tiradas al drama y me llamó mucho la atención, ¿no?
0: Ese sería el primero. Buenísimo. Vamos con el segundo.
1: El segundo, déjame ver cuál te puse. este Ya se me está olvidando.
0: A ver... <risa> The tra, Mode. Tra ah,
1: ya, ya, aquí lo tengo. El de Depeche Mode, el 101. Fíjate que este es uno de los discos que más quise tener y que nunca tuve. Por eso, lo, por eso lo puse, porque lo tuve en cassette. Alguien me prestó los cassettes, grabé mis dos cassettes, les di un uso como tú no tienes una idea... La canción de Everything Counts la ponían en todas las fiestas, tiene una introducción impactante. Yo creo que es uno de los grupos que a mí me transformó un poco de volver a escuchar, no de volver, de, 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 de escuchar la música en inglés. En México se escuchaba la música en español, no? principalmente de mi niñez hasta un poco, entrada en mi adolescencia, la música en inglés la verdad no era... Muy famosa, ¿no? Inclusive nos llegaba primero música, pues, como de Argentina, ¿no? O sea, a yo recuerdo perfectamente escuchar primero a Estéreo que, que, que música en inglés, ¿no? Este, ah,
0: sí. Los
1: digo, no sé si <risa> le, en los enanitos verdes, claro, también. Este. <risa> sí, sí. Eh, ahorita no recuerdo quién más, pero hasta yo creo que Fito Páez, este, digo, muchos cantantes. Han llegado, pero en esa época, principalmente en esa época de los ochentas, no se escuchaba música en inglés. Yo recuerdo haber escuchado patch Mode y, sobre todo, la imagen de ese disco, la portada de ese disco, pues la veías en todos lados, ¿no? O sea, ibas a, a, a tianguis de ropa y estaba las playeras con esa portada. Y me llamaba la atención de saber, pues, qué era Pet Mode y le tengo especial cariño a ese disco porque pues fue uno de mis cassettes que tenía y además eh, como que combinaba el de Music for the Masses que sí lo tuve y eh, mm. algunos discos anteriores, ¿no? Que, que no los tenía ¿no? como Black Celebration y pues otros más y tenía puros bueno, tenía unos yo creo que como cinco o seis exitazos que en México este yo creo que The Patch Mode, U2 y The Cure pues como que abrieron un panorama musical para mucha gente de mi edad, ¿no? para escuchar otro tipo de música, yo creo, y me costó mucho trabajo después conseguirlo, y no lo tuve, nunca lo tuve en original, hasta que lo compré en vinilo hace cuatro años, o sea, siempre tuve, tengo muchos CDs de Depeche Mode, pero siempre encontraba ese CD sumamente caro, entonces decía, bueno, después lo compro, no, pues ya me lo sé, no, pues lo he escuchado muchas veces, y no lo compraba, y no lo compraba, y lo compré hace cuatro
0: años apenas,
1: entonces Buenísimo. yo creo que por eso es uno de mis discos favoritos.
0: Buenísimo. Vamos con el tercero.
1: Sí, claro que sí. El de Madonna Like a Prayer. Yo creo que es uno uh, de los discos que, que este más me gusta de ella. Eh, yo creo que es una también una de las fases pues, más reveladoras, ¿no? de, de, de su carrera. Y yo también recuerdo que mi despertar musical este, no podría ser si no la hubiera escuchado a ella, ¿no? De hecho, el primer disco que tuve de ella no fue ese, fue el de True Blue, que también me gustaba mucho. Este, Blue, sí. Después, eh, tuvo una época de que hizo una película, que a mí de niño me llevaron a ver esa película, y se me hacía, pues, una película muy divertida, este que se llamaba ¿Quién es esa chica? Bueno, así la tradujeron aquí en México, ¿no? Justo. Sí, sí. este, Exactamente. Y después eh, hace un cambio, ¿no? Radical. Eh, que ya venía de varios cambios de imagen con este disco de Laika a Project, y después sacó una gira mundial que se llamaba Blond Ambition, que en México okay. la pasaron en la televisión y era una cosa que decías, esta, esta señor o sea, esta chava, ¿qué onda? No? o sea,
0: este transformada ¿Esa la, del, con el, la del documental, ¿no? a la cama con Madonna, acá se llamó, a acá, acá. Acá se llamó así, creo es. Sí, exacto,
1: es ese, en la cama con Madonna también aquí la pasaron sí. este, y en esa época que es como del Like a Prayer y un poquito más adelante pues yo me acuerdo que era como de estas personas también transgresoras no, desde su primer video de Like a Prayer que pues le estaba cantando en una iglesia y como que se enamoraba del santo, entonces era un poco sí. ¿no? después Express Yourself que también era un video pues que me, que, pues dicen muchos que, que, que utilizó la, la imagen esta de de Metrópolis, ¿no? De una película, pues, eh, clásica, ¿no? Del cine, sí. del cine alemán. Este, Entonces tenía esto de que cada vez que ponía un video, pues era una controversia enorme, ¿no? Y esa gira, pues, yo me acuerdo que ese disco y esa gira fue lo que más me llamó la atención de ella y la seguí, yo, yo creo que sigo esa, esa artista la sigo ya por, por, por completismo, más ahora que por que porque a lo mejor me llame tanto la atención como antes, ¿no? Pero de niño este, claro. era impactante, ¿no? Y aparte era, o pues, sea, siempre ha sido muy famosa, ¿no? Ese sería, yo creo que el tercero, vamos en el tercero, ¿verdad? El tercero.
0: Sí, sí. Ahora vamos por el cuarto. Pearl Jam, yo
1: creo que digo un, uno de mis grupos consentidos de toda la vida. Este, curiosamente, en la época que empezó el grunge, yo creo que empezó con Nirvana, ¿no? Ciertamente es un grupazo Nirvana, pero a mí Pearl Jam no sabes cómo ese disco me, me, me gustaba mucho, ¿no? O sea, la fuerza que tenía Eddie Vedder para cantar en vivo, este que lo que yo me acuerdo que el primer video que yo vi de Eddie Vedder pues, fue el de Jeremy,
0: que ah, es de Jim, un niño sí.
1: que exacto, que se que se mata enfrente de sus compañeros y la fuerza sí. con la que está cantando es impactante y después en México, pues ya, este, como que el MTV, este, yo me acuerdo más de MTV en esa época que, que en la época que salió, porque no todos teníamos MTV, ¿no? Tenías que tener televisión por cable, entonces yo no tenía. Este, Me acuerdo de, de, de algún concierto en vivo que se trepaba por el escenario, por arriba de las. Y de, sí, de, estaba loco. De donde están las luces. Es. Estaba loco, sí. ¿no?
0: Y a mí sí, se me sí. hacía
1: impactante, ¿no? Entonces, pues, un poco escuchando la historia de, de cómo conocieron a Eddie Vedder, y Eddie Vedder a los de la banda, que venían de otro grupo, que se había suicidado el, el vocalista, este, y que él Andy era Wood, un... Sí, de sobredosis. Exacto, de sobredosis, ¿no? Y él que estaba en San Diego y que se dedicaba como al surf, y empezaba mandándoles eh, las canciones con las letras que escuchaba, digo, con la música que escuchaba este, en los cassettes que le mandaba, ¿no? me, me, me pareció pues, una manera muy creativa de, de, de cómo una eh, cómo se da esa simbiosis ¿no? entre, entre los músicos y dan este producto. ¿no? Y es un disco que, que en México, este, la verdad, se escuchó muchísimo y de hecho a lo mejor no muy al principio, pero durante unos cuatro años, Híjole, pues Pearl Jam, yo creo que es... Este, una fin. de las bandas sí. clásicas y más queridas de aquí de, de, de México y la verdad me, me gustó mucho este, ese, el que siguió el de Versus, el de este, el que siguió también eh, y dale, el, 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 exactamente y después como que les empecé ya empezaron como que experimentar ¿no? con el de No Code y se fueron yendo Perfecto. por otra vía pero siempre ha sido uno de los grupos que siempre regreso ¿no? yo mm -hmm. buenísimo, buenísimo bueno vamos con el quinto el quinto, a Morrissey, el Bonadrack. Yo creo que es uno de los discos. Este, A mí, Morrissey me lo recomendaron, sobre todo, porque tenía una amiga que le gustaba mucho a los Smiths, este, Morrissey. Yo había escuchado pues, la clásica que todo el mundo conoce de Morrissey, ¿no? Sweathead, este, sí. que la pasaban en el radio, pero como que nunca le había puesto mucha atención. ¿no? Y en esa época, pues alguien me, me, me prestó este disco que yo pensaba que era un disco que no era un recopilatorio pero resulta que es un recopilatorio de su primer disco y puros lados B y resulta que este recopilatorio pues es para mí mucho mejor que el primer disco el Viva Hate y líricamente pues me sorprendía no la forma que, que, que tenía de poner canciones tan tristes pero con una música pues muy pegajosa inclusive ¿no? sí, este, muy bailable muy bailable y inclusive muy pop y eh, eh, de ahí pues me empezaron a gustar también los Smiths, empecé a escuchar más a lo que había hecho Morrissey y este, yo creo que este disco, la, lo, por lo menos la edición, es, hay una reedición que es la que yo puse ahí en la página, este, que tiene seis tracks adicionales, pero los primeros, la primera edición todas las canciones son buenas, o sea, no hay una mala. De hecho, yo creo que en conjunto sobrepasa el gran éxito que es eh, Sweathead, ¿no? Este, eh, digo, November Spawns the Monster está buenísima, desde la primera canción, eh, también que abre el disco, eh, Everyday is like Sunday, pues que es un clásico, ¿no? Eh, eh, uh, Ouija Board, que también es una... O sea, todas las canciones tienen una letra muy interesante, un poco deprimente, pero, pero también cómicas. Yo digo que a veces cómicas a la vez, ¿no? Porque es un poco la tragedia de la vida en la cabeza de uno mismo, ¿no? Este sí, sí, sí. Y eso está bien padre, ¿no? Bueno, vamos con el sexto. Sexto, este puse el de Santa Sabina, el primer disco de Santa Sabina, que es un grupo mexicano que yo creo que este, en el trayecto del rock mexicano es el grupo que más me ha acompañado en, en el soundtrack ahora sí que de mi vida eh, es un grupo al que más he seguido que la primera vez que yo los vi los vi en la televisión y me sorprendió en la, la potencia que tenía en la voz eh, la vocalista que se llamaba Rita Guerrero se llamaba Rita Guerrero, murió desafortunadamente a causa del cáncer este, hace algunos años eh, sí, sí, sí. Eh, y ...y de alguna manera también un poco culpable ese grupo... ...de que a mí me empezaran a gustar otras, eh, otro tipo de músicas... ...porque otro tipo de música o de género de música... ...porque ellos como que mezclaban un poco el jazz... ...el funk, este, el rock, la música gótica... ...tenían a esta cantante que tenía pues, un estilo un poco perístico... Este, ...muy teatral... Eh, si los ibas a ver en vivo era toda una experiencia, era un aquelarre, yo digo. Entonces yo creo que fue de los grupos que más en la vida he visto en vivo. Afortunadamente porque pues ya no es lo mismo sin, sin ella. no este, Creo que los vi hasta el cansancio porque era, era, era accesible para la Ciudad de México. Era un grupo muy local, a lo mejor en, en México. No creo que haya sido un grupo que internacionalmente se haya dado a conocer mucho. Este, es una lástima porque a mí me parecían que eran fabulosos en vivo y tenían una potencia enorme, pero te digo que era muy sencillo porque tocaban mucho en la Ciudad de México entonces cada mes encontrabas una tocada de Santa Sabina y ahí iba yo vestido este, de negro este, este, como loquito me iba ahí como grupi y, exacto y, pero es que y el grupo no era, un, no, no era un grupo de dark en realidad pero tenía este oh, tenía como este histrionismo que era 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 entre un poco dramático porque era muy teatral ella pero sí generaba una fuerza impactante no digo tiene este disco el primero que puse lo quiero mucho porque es el primer disco que yo escuché pero tiene canciones que en vivo te volvían loco no tiene una que se llama mi rota que es puro alarido este que si no la has escuchado escúchala cuando puedas este ¿Sí? ¿Qué tal? Este, que en vivo era un impacto, no porque salía ella, este, se ponía como un velo negro, le ponían como aire que salía de abajo hacia arriba y el juego de las luces y la gente enloquecida te ponía, o sea, era más la experiencia en vivo que, que a lo mejor, este, y el show, ¿no? que te montaban. Entonces, pues me parece como, este, unos discos representativos de, de mi crecimiento, este, musical este interno, ¿no? Y la verdad me seguí con todos los discos hasta el último, claro, a lo mejor el último disco pues ya no tenía la fuerza del primero, este, y el grupo pasó por muchas alineaciones, pero tenía, ten, siempre, siempre tenía algo como muy interesante, ¿no? Y me gustaba mucho que mezclaban este tema del jazz, el funk y, y el rock, este, con una propuesta... Pues muy padre, con letras que la verdad en México, pues no era un poco este de poesía, ¿no? Este, un poco con, con, con palabras que no se utilizan mucho del día a día, ¿no? Aquí en México. Uh
0: -huh. Buenísimo. Bueno, vamos con el número siete, sería, sí, el séptimo.
1: El de B York eh, Homogenic. Eh, Súper buen disco también de una cantante que a mí me costó mucho trabajo al principio entender se me hace extraordinaria a ella todo lo que ha hecho durante toda su trayectoria. Yo creo que lo Maugenic yo lo escuché porque este pues mi novia, mi esposa ahorita, le gustaba mucho ella ¿no? y de repente yo se lo compré ese disco a ella. Eh, y después me lo quise quedar, ¿no? Y después seguimos teniendo proyectos de quién es, de quién es ese disco. Este, me gustó más a mí al final que, que, que a ella. Que a ella, este, sí. Exacto. Tiene esta magia de, de combinar el, la música electrónica con un poco la parte, este, pues como... Es, yo digo que es como un duendecillo, ¿no? Haciendo música. Ella es como un duendecillo haciendo música. Porque es muy imaginativa, eh, tiene una propuesta. Este, inclusive si lo vieras de manera colorido, es multicolor, ¿no? O sea, es una cosa un poco impactante. Y me acuerdo mucho de ese disco, porque este tenía videos súper innovadores. ¿No? O sea, me acuerdo, me acuerdo mucho del de Hunter, que ella salía realmente rapada de la cabeza y movía la cabeza y se convertía en un oso, ¿no? Por ejemplo. Este, o Bachelorette, que es una de las canciones también muy buenas del disco, que a lo mejor no, no la toca tanto en vivo ahora, bueno, o no, no uh -huh. recuerdo si la toca mucho en vivo, pero tenía una fuerza brutal, ¿no? Este, entonces combinaba entre la dulzura y la fuerza que tiene la voz, este, y con estos sonidos electrónicos que de repente son como muy pequeños, como beats electrónicos, y, y como que cambió un poco la escena musical, ¿no? este digo, cantantes como Madonna, pues quisieron hacer una canción con ella, Neil Hooper, que había trabajado con ella, después hizo también muchos, este trabajo con muchos otros artistas, siempre anda buscando cosas nuevas, ¿no? Y ahora lo que tiene también, siempre ha sido muy adelantada a su, a su etapa, ¿no? Yo creo que a lo mejor el último disco, a lo mejor en unos cinco años ya nos va a gustar más a muchos, este, porque cada vez lo ves un poco más extraño. Pero eso pasaba con ella también en esa época. ¿eh? O sea, el de este disco de Homogenic, cuando yo lo escuché la primera vez, dije está medio raro, ¿no? Y le empecé a agarrar
0: más cariño después, ¿no?
1: Y yo creo que pues sí sigue siendo uno de mis discos favoritos.
0: Bueno, eh, igual pasa pasa mucho eso, ¿viste? De que un disco a la primera escucha por ahí no te atrapa, pero después con el paso del tiempo lo vas valorando de otra forma. Es, es muy claro. común. Pasa claro. sobre un montón de discos. Eh, bueno, vamos con el número ocho el David Bowie, Earth, Earthling yo sí, creo que ese es uno de verdad que es un
1: disco buenísimo mira, yo David sí, Bowie yo creo que es digo, tengo un, a lo mejor un patrón ahí, me gustan mucho estos artistas que llaman mucho la atención este, que tienen una propuesta visual auditiva este, que expresan sus 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 sentimientos de una manera desbordante, no o sea que no que no le tienen complacencia al, al, al audio escucha, ¿no? que hacen lo que quieren hacer, solo por el placer de hacerlo. Entonces eso me llama mucho la atención. Y yo a David Bowie, para serte franco, yo lo conocí en la época de los ochentas con Let's Dance, ¿no? En que me gusta mucho ese disco. Este era muy, era famoso David Bowie. En, en ese entonces, este pero a lo mejor no tan famoso como, yo creo que es ahora ¿eh? este, y en esa época en la época de los noventas a finales de los noventas con todo este movimiento de, de grupos este, industriales como Nine Inch Nails o The Prodigy que no sé si los has escuchado este, sí, sí, sí. que mezclaban la por música electrónica el se el fue, exacto, se fue por ese lado ya venía de un disco raro que es el Outside, que también me gusta sí. mucho pero Gracias. este en particular este en particular, pues me voló la cabeza porque con el Little Wonder y con los tres sencillos que tenía, Little este... Sí.
0: Dead tenía no Walking una, es un temazo también. Es un temazo, eh, es un temazo. Mi favorito de ese disco es Seven Years in Tibet. Me encanta ese ¿En serio? Porque, ¿En serio? Porque tiene esa onda, viste... Arranca bien despacito, ¿viste? Sí, despacito, y de repente, ¡pum! Y, después, ¡pum! Sí, y después de vuelta vuelve a tranquilizarse, y así es como Exacto. sub y baja. Eso es lo que me encanta,
1: es como sube y baja, es como sub y baja. Y sí. en esa época, pues, tiene esta alineación con esta... ¿No has visto a su bajista? Una bajista que siempre trajo sí, desde esa época... Este ¡Gail and Dorsey, Se llama. Sí. ¡Qué bárbara! ¡Qué mujer! ¡Qué manera de tocar el bajo! Este... La rompe. La rompe. Toda. La rompe. Ahora creo que toca con Lenny Kravitz. Sí, ahora toca con Lenny Kravitz, tienes toda la razón. Y sí le he visto sí, y sí. sigue rompiéndola. Fíjate que David Wu es uno de las de los de los taches que tengo en mi vida porque a lo mejor pude haberlo visto en vivo en México. Y este, yo creo que por falta de recursos o por falta de organizarme no lo vi, pues ya es algo que no lo puedes volver a ver, ¿no? Y estuvo aquí en México la única vez que tocó en, el, en uno de los lugares pues, más grandes, ¿no? En, en, en la Ciudad de México, este, justo con esa gira. Este, y justo en la época, pues que como que yo a mí me volví a despertar de Bowie y empecé a descubrir... ...más de sus otras facetas, ¿no? Digo, había escuchado de sigue Stardos, pero este no le había puesto tanta atención... ...o sea, de todas estas etapas que ha tenido, este desde ahí, digo, hasta el final... Eh, ...ya lo seguí, ¿no? Mucho más cerca. Entonces, sí, me parece un discazo ese.
0: Qué bueno eso eh, me llamó la atención, porque cuando un artista tiene una carrera tan larga y prolífica... Viste que cada uno tiene su, su época favorita. Y vos, sí. por ejemplo, ahora me estás contando que te enganchaste más con el Bowie de los 90. Y me invitaba sí. anterior, Fez, me contaba que su Bowie favorito es el, el de, es el de los 70. El de C Stardust, el de claro, Station to Station, claro. el de todos esos discos, digamos. Sí, Eso es sí debe, y, y debe de pasar. Digo, a mí este David
1: Bowie de los 90 me llamó tanto la atención que me hizo regresar y entender bien... Sí. O sea, porque yo te digo que, que el disco, este este famoso disco de que hizo eh, con este guitarrista, eh, pues el de Let's Dance, el de China Girl, el de Modern Love, sí. que fue muy famoso en los 80s Yo no le había puesto tan... O sea, me gustaban estas tres canciones o cuatro, este, y las escuchaba en el radio muchas veces, pero no me... O sea, no me prendió tanto como el de los noventas que me hizo ir a revisar qué es lo que había hecho antes, ¿no? Y ahora me, me, me he convertido un poco en fan de David Bowie porque desde esa época empecé a ver que tenía este tema de, de hacer este, discos a veces en trilogías y cambiar completamente su, su apariencia, ¿no? Su forma sí, de, de pues hacer nada. música, ¿no?
0: Entonces, sí, sí, sí.
1: digo, ahorita, por ejemplo, por lo menos a principios de año, como que anduve mucho en, el, en la onda de... de, de eh, Young Americans y en la época Soul que también está bien la, padre, ¿no? el, el Thing White Book, ¿no? eh, que es un, sí. es un gran disco y es también una época después de Siggy Stardust que también este, pues, llama la atención pero claro, de niño en México pues yo la verdad no, no había escuchado a David Bowie hasta en los ochentas y en los 90 noventas fue cuando dije, órale y yo no me acuerdo digo, me acuerdo muy bien de la época de los noventas y la escena de los noventas, pero no me acuerdo que David Bowie fuera tan, tan famoso como lo fue después de este earthlining y, este, y de los discos que siguieron, ¿no? el, el Hiddens, el de reality, a lo mejor no tanto, pero el de Next Day y el último este, pues Next fue es un discazo que yo creo que hizo a mucha gente ver lo que había hecho desde el primer día, uh -huh. bueno, es más, Total. recuerdo que cuando salió la canción de Nirvana yo sí debo de confesar, de cuando hace su Unplug Nirvana en 94, 95, pues yo no sabía que era una canción de David Bowie, ¿no? Digo, lo sabes en un momento. Oye, es más, voy más lejos. Cuando salió Vanilla Ice cantando Ice Ice Baby, yo creo que muchos no sabíamos que era una canción de Queen con David Bowie. Claro, el bajo. Exacto, este bajo. Entonces, claro, te te llama la atención un artista en un determinado momento y hace que revises un poco la historia musical. Y lo que tiene David Bowie es que tiene una historia
0: impactante, ¿no?
1: Puedes revisar mucho. Sí.
0: Bueno, dice, bueno, vamos con el disco número 9. Vamos.
1: Muy bien, con el 9. Este, déjame ver cuál te puse. Oh, Patti Smith, Easter. Yo, esta es una cantante que también eh, conocí tarde, ¿no? Muy tarde, puedo decirlo. Lo, la conocí por un soundtrack que se llama este... Ay, Asesinos por Naturaleza en inglés, en inglés, ese es el nombre en español que pusieron en México, Natural Born Killers, este, que eh, yo había escuchado la canción de Picos de the Night, eh, que me gustaba mucho, pero yo no sabía, eh, o no, no había apreciado que era de esta cantante, que es una cantante americana, Este que empezó el movimiento, bueno, no empezó, ella no lo empezó en realidad, sino... Fue parte de este movimiento del punk de los setentas, que tocaban en este antro que se llamaba el CBG, C, este, que tocaban, eh, pues digamos, grupos clásicos. Es una época que a mí no me gustó, que me llama mucho la atención y hubo un momento donde empecé a escuchar mucho ese tipo de música, ¿no? que tocaba television, Blondie, eh, The Talking Heads y Patti Smith, pero Patti Smith en particular me llamó mucho la atención porque mezclaba este tema de la poesía y la literatura con la música este, y eh, llega a mis manos este disco de Easter que es, de hecho no es el más famoso el más famoso es el primero que se llama Horses y este me gustó mucho 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 porque tenía esta fuerza, la brutalidad, es una mujer en realidad, pero con una fuerza enorme, este empecé a ver como videos de ella y yo decía, "Órale, este no le importaba nada, este es una no es una no es una mujer atractivamente o que sea guapa, pero este, como, con mucho con mucho don de gente, ¿no? O sea, cuando está tranquila, muy amable, muy cariñosa, y en el escenario era todo, o sea, escupía. Este, la fui a ver aquí en México, la he ido a ver las pocas veces que ha venido, creo que un par de veces yo la, la, la vi aquí en México, ya grande, evidentemente, digo que es de, es de la edad de mi mamá, ¿no? Y le digo a mi mamá, híjole, pues, velas, o sea, ve cómo canta, es lo mismo. Este, anda con unas botas, este, con sus jeans, no le tiene... No tiene empacho en la vida, este, tuvo altas y bajas, escribe libros. Me parece una artista sumamente completa, este, con una voz interesante. No es a lo mejor la voz más dulce. Este. Digo, si la ves físicamente, dices que es. es como un Bob Dylan en mujer, ¿no? Pero siempre con esta imagen un poco. Este. Desde el primer disco. Este. Eh, que, que, que no sabías ni bien ni por dónde iba, ¿no?, su, su, su rollo. Y me llamó mucho la atención. Entonces me volví un poco fan y empecé a comprar todos los discos de ella, pero el de Easter en particular es un muy buen disco. este Tiene canciones eh, que a mí me gustan mucho, como Rock and Roll Nigger, que es como una especie de protesta para... No protesta, sino más bien para, para aquellos que se sienten fuera de la sociedad, ¿no? Este... Sí que es la canción que viene en el, en el soundtrack de, de esa película, este Because the Night, que la hizo con, con eh, Bruce Mas. Springsteen, que es un sí. temazo, pero realmente ella no es Because the Night nada más, o sea, la, pro, el, la propuesta que tiene es súper interesante, este, desde, digo, Till Victory, con, con la que inicia el disco, este... Space Monkey, que es la segunda, que también es buenísima, eh, Ghost Dance, que es una especie como de, de canción que parece de tribu, entonces todo el disco en realidad es un buen disco y la portada, si tú te fijas, es una portada también un poco transgresora para los 70s, porque es ella, este, sí, digo, lanzando el, sí, el brazo sí, sin, sin rasurarse, sí. ¿no? entonces la verdad, siempre me. Este, desde que descubrí. Ese, esos discos los descubrí un poco más. Eh, yo creo que a principios del 2000, ¿no? En realidad, no, no, no le había escuchado mucho. Y me llamó mucho la atención. ¿no? Y me sigue Buenísimo. gustando mucho. Bueno, vamos con el décimo. El último. El último. El, el, el último, el, que a, el lo mejor, el, a lo mejor es el que menos la gente conoce. ¿eh? O, la, o no sé si, lo, si tú las, la ubicas a ella. Que también es uh -huh. otra cantante que llegó a también. Este, sobre todo por en, en, en la música que andaba, pues te van llevando de, de un artista a otro artista. Y me, me llega a las manos esta cantante, justo por, por este grupo mexicano que te mencionaba Santa Sabina, que como que la cantante este, tenía una gran af, a, fijación por esta otra cantante que se llama Diamanda Galás, que es una cantante americana con descendencia griega y que yo es... Eh, hay un mercado en México que se llama el Mercado del Chopo, donde tú vas y puedes ir a cambiar tus discos viejos que ya no quieras. El sí, famoso Chopo. Intercambio. Sí, sí. sí, ya te han hablado de él. Este... Muchas veces. Sí. Bueno, sí, sí, sí. bueno, pues fíjate que en ese tianguis yo iba mucho en los noventas y cuando no te gustaba un disco que ya no querías tanto, pero que estaba en buenas condiciones, vas y lo podías cambiar y andas caminando ahí con los discos y tenías. y de repente yo había escuchado que, este, pues, que Diamanda Galás y que está bien padre su su rollo, me compro un disco de ella que no es el que te mandé ¿eh? de hecho, este llego a mi casa, no lo podía escuchar o sea, no lo podía escuchar porque se me hacía, digo, que era una especie de ópera, este, cantada este, que se llamaba Plagmas que me acuerdo que me lo cambiaron, este, así sin ningún problema, un disco ya muy rayado muy traqueteado por la vida, pero dije pues, es gratis, ¿no? o sea, lo, un intercambio y yo decía, ¿qué es esto, no? O sea, es una especie de... Son de esos discos que más me han impactado. Y después me hizo que me gustara mucho ella como, como propuesta, ¿no? Como cantante. Y este disco que te puse es un disco que que, eh, que, que hizo con eh, el bajista de Led Zeppelin. Entonces, todo el disco es brutal. es digo Yo digo que es como un disco entre blues... Y este, música para matar a tu pareja, ¿no? este porque, porque es como un cuchillo, te lo juro. La voz que tiene ella es un verdadero cuchillo. O sea, te sangra, te entra por las vísceras y te deja ahí. este Si no la has escuchado, la verdad, no, no te cuento más. Digo, escúchala. Claro, tienes que tener un poco sí. ese tipo de... de, de que te llamen la atención este tipo de, de registros vocales. Tiene un registro vocal impactante. Este Es una cantante que ha venido a México un par de ocasiones Que he tenido la oportunidad de verla Y yo digo, digo a mí por ejemplo El metal nunca me ha entrado tanto O el, el metal pesado Pero cuando voy a ese tipo de conciertos Y la veo a ella, digo Haz de cuenta que es como metal, pero con piano Porque tiene una forma de tocar el piano brutal Que las manos le sangraban O sea, literal, yeah. le han sangrado porque le pega al piano de una manera brutal y solo toca con el piano. Y la voz que tiene es algo que yo nunca había escuchado. Este, y sus discos son, pues la verdad, son discos raros de encontrar. Este, muchos ya están descatalogados. Creo que acaban de subir su discografía al Spotify, así que lo pueden encontrar ahí. Si les llama la atención oh, algo un poco más eh, visceral, brutal, este... Eh, la conocen como la, la, como la reina del avant-garde, ¿no? Entonces, es una mezcla también, entre, no es música de rock gótico ni nada, pero tiene gran aspecto de eso porque, pues, como que cantaba a, a los, las causas perdidas, ¿no? Digo yo, digo, digo el, el disco que te comentaba que no podía escuchar es un disco un poco interesante que se llama Plagmas, que básicamente es como una crítica a, a todas las acciones de los, de los hospitales, del gobierno, cuando estaba la pandemia del SIDA, ¿no? Este, entonces eh, utiliza la religión para hacer como una especie de protesta brutal en contra pues, de la hipocresía de la iglesia, de la hipocresía de, de los hospitales, este, de no encontrar una vacuna contra la enfermedad, pero lo lleva a un extremo que si puedes escuchar el disco por más de, de 15 minutos, pues good luck, ¿no? Este, a mí me costó es un reto a mí, es un reto, es el disco que más me ha costado trabajo escuchar y evidentemente no es un disco que debas de escuchar con tu familia al lado porque van a decir, estás loco, que estás escuchando este, <risa> pero te reto a que lo escuches y ahí me dices <risa> y, si no, <risa> y si no puedes con ese el, el favorito que tengo de ella, es este, Sporting Life, que es un discazo la verdad
0: mucho más sencillo bueno Orlando, eh, muchísimo... son... ah, antes que ¿Querés, a, 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 ¿Querés publicitar tu, tu Instagram, tu página de Instagram o algo que claro, tú quieras?
1: Este, la verdad, yo lo hice un poco eh, eh, la página para compartir la música que escucho, que realmente sí forma parte de lo que del soundtrack de, de, de mi vida, un poco lo que escucho uno a solas, ¿no? este, o a veces acompañado. Y eh, yo creo que lo hice como un experimento social y me da mucho, me da mucho gusto que mucha gente este, tenga la misma pasión por los discos. Que compartas, no no lo hago por promocionarme ni, ni nada, sino pues no, realmente es para conectar con gente que, que le guste pues, el mismo tipo de, de pasión, ¿no? Por, por la música, por platicar de la música, por coleccionar un poco la música y por, por conservarla, ¿no? y pues buenísimo. muchas gracias, muchas gracias por el espacio y por platicar
0: contigo, un placer platicar de discos. Gracias a vos Orlando, gracias a vos, la verdad que la pasé muy bien nos rimo bastante, así sí. que nada muchísimas gracias, síganlo, Orlando es arroba el soundtrack de mi vida, así no?
1: así, nada más
0: perfecto. arroba el soundtrack de mi vida buenísimo, perfecto bueno, hasta acá llega el programa de hoy de Alta Fidelidad, espero que lo hayan disfrutado muchísimo, gracias como siempre por escuchar, gracias a los que hacen el aguante y si hasta el próximo programa hasta luego